1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía
2: compañero y compañero. Hola, 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 hola. Saludos, saludos, hola, mediodía, mediodía, mediodía. Desde ahora ponemos, ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con esta propuesta que es diversidad, divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio, red responsable. De acuerdo. Hoy un contenido, un contenido, hoy no, un contenido como siempre, intenso, interesante, diverso, eh, aleccionador, siempre andando en sintonía con las cosas que pasan en, en la República Dominicana y en el mundo en este programa que prácticamente ya tiene cobertura, cobertura nacional. Charles Mariotti Paz, ¿cómo anda usted?
3: Muy buenas tardes, mi gente. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por su sintonía. De verdad que para nosotros es un placer contar con ustedes.
2: Celine Méndez.
4: Muy buenos días, buenas tardes. Donde usted esté viendo este programa, nosotros le agradecemos de poder llegar a su radio, a su carro, a cualquiera de sus plataformas digitales. Es un honor y un gran privilegio para este equipo de profesionales que cada día venimos con mucho ánimo para que usted se divierta y aprenda. Pero también nosotros aprendemos cada día de los colaboradores y sobre todo de la enciclopedia Ambulante Viva que hoy tiene eh, presencia en nuestro programa, nuestro querido don productor, que está hoy muy elegantemente vestido, como casi siempre, pero hoy como que ha resaltado más porque todo el mundo le ha dicho que elegante está. Y cuando uno le dice eso, él se pone como tan serio. Uh -huh. Sí.
2: Me han dicho perremeísta hoy. <risa> ¿Y por qué? Porque soy de azul Y el blanco es PRD, no
4: El, el blanco es paz, es un color Pero que me el,
2: el corazón Morado y amarillo
4: ¿Ni un chin de verde?
2: No, morado y amarillo <risa> ni aquí, no me digas los días ahora, por favor, Ay. salúdame Primero
5: Tengo una muñeca vestida de azul Ya que usted dijo que está de azul Sí. ¿Se lo canto?
2: Tengo un muñeco
5: Ah, Tengo un muñequito vestido de azul con su trajecito y su carne Señores, paseo. A, a,
2: a, a propósito de muñeco, y yéndonos a la historia, <risa> ¿ustedes sabían Balaguer? Hay, hay, hay que leer a Balaguer. Ustedes son los que aspiran a ser políticos y políticas. Yo recuerdo siendo un imberbe, aquella, aquella consigna. Balaguer, muñequito de papel. Balaguer, muñequito de papel. Tú no te recuerdas de eso, pero no, eso... Bueno, no, 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 claro. No. Álvaro, tú no tenías edad para eso, yo lo viví Pero Balaguer, Balaguer, Balaguer era un verdugo Balaguer terminó haciendo uno, de, uh, al que se inventó esa pendejada Balaguer termina convirtiéndolo en uno de sus mayores colaboradores
5: Parece, Cuando perdió
2: la visión era el que le leía los periódicos, los diarios, todos los días Creo que era un señor, era un señor apellido, apellido Pereyó Uh -huh. Balaguer, muñequito de papel a propósito de, no tiene nada que ver pero un muñequito no, no. vestido de azul
5: ahí está, eso soy yo parte de la historia de los muñecos donde vienen pero hoy así mismo si hubiese tenido el presidente Balaguer la oportunidad de estar un día como hoy, hace muchos años un Cyber Monday habría buscado una tablet que se lo leyera en altavoz, pero no lo tenía tenía una persona que se lo hacía hoy es eso, libre libre hoy es Cyber Monday o oh, es una celebración que se celebra, lunes siguiente después de Acción de Gracias. En Estados Unidos es considerado el día más esperado del año para las compras y descuento en Internet a nivel mundial. Luego del Black Friday, pues hoy empiezan con esto de Cyber Monday. ¿Va a comprar usted algo? No, 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 no. Oh. Yo
2: lo único que quiero comprar es un poquito de felicidad. Y de tiempo.
6: Y, de
5: tiempo?
2: y que no se vaya. Oh. Ya se quede. Porque eh, eso es fácil. Y yo se, yo en, que, con 15
5: pesos yo se lo traigo. Quiero, quiero
2: mudarla al lado de mi casa. Porque como dijo hoy a propósito que va a estar con nosotros Dominic Fuentes,
7: ¿verdad? Sí.
2: Eh, a propósito de eso, ¿verdad? Creo que fue eh, Tolstoy que dijo, eh, la felicidad está ahí, está ahí. ahí. Las familias felices se les nota. Porque la felicidad tiene como un carácter uniforme. Ahora, a las familias infelices, la, con las familias infelices las cosas es, la cosa es como diferente porque cada. la infelicidad tiene matices. Pero la felicidad es una. Pero uh -huh. al final, ¿cuánta gente ha hablado de la felicidad, Maribel Contreras?
8: Bueno, hay toda una narrativa histórica. Y realmente. Histórica. Histórica, el sentido del hombre. Y la filosofía y toda la ciencia está basada en que nosotros podamos encontrar ese espacio de regocijo, de paz, de ese tranquilidad
2: momentito. Así es, y Borges, Borges, el gran Borges dijo, no hay un minuto, asúmalo así, no hay un minuto de su existencia Digo, un día de su existencia donde usted no tenga un instante de felicidad claro. En un momento está usted en el paraíso, pero él no mencionaba el infierno Borges, el gran Borges ¿Usted sabe quién es Borges, don Cristian? Pero ven, acá usted sigue siendo un imberbe Ese no parece. es el que trabaja, con usted no trabaja con él
9: La verdad que este programa es divertido Pero también es irrespetuoso. Pero nada señores, feliz y agradecido de estar aquí Con este hombre que parece que se levantó Y se soñó que iba para el Senado eh, Rendición de cuenta Y se vistió de blanco Señor, pero, no pero nada
2: Yo no estoy vestido de blanco. Tengo una chaquete chaqueta blanco. de blanco Bueno, no le he visto los pantalones porque está sentado Azul, azul. azul bolita Señores, señoras, hoy vamos a romper un poquito el esquema, ¿verdad? Eh, del guión, y nosotros vamos a comenzar, búscame ahí el bumper de celine Méndez Cuando usted compra la pasta dental, oigan bien, la pasta dental Ha visto usted
4: Quien lo llama no lo conoce, porque a esta hora el que lo conoce sabe que usted es está en un programa de Ha nada?
2: visto usted que tiene unos cuadritos de colores, rojo Uh -huh. Azul, negro, blanco. verde No, el, el tubo es blanco Ponme ahí el bumper de Celine Méndez
1: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía Llega la belleza y la mente de Celine Méndez Al Mediodía,
4: Al Mediodía Bueno jefe, aquí estoy ¿Qué necesita usted de mí? Ay, tú,
2: Estás en el aire
4: Estamos en el ¿No aire. te has
2: cepillado todavía? Sí, yo me, si usted supiera... No lo digo yo porque Si usted supiera No que se ha levantado porque está en el aire, está durmiendo.
4: Una de las cosas que a mí más me gusta hacer es cepillarme. Ajá. Porque yo siento que cuando uno tiene el aliento fresco, no por el prójimo, obviamente por el prójimo, pero por mí misma. Yo no sé cómo hay gente que no se da cuenta cuando está con algunos olores que son como deficientes para su cuerpo. Porque si usted mismo no se da cuenta, pues entonces la cosa es terrible. Pero... Hoy queremos decirle algo que tal vez usted no lo sabía. Ustedes saben que los colores de las pastas dentales tienen como si fuera, eh, vamos a decir, un significado. ¿Qué tiene? ¿Cuáles son los ingredientes de, de, de esa pasta? ¿Ustedes sabían eso? Yo no, no sabía. ¿Cómo tú compras la pasta? Sí, nada. Fui la que la que te llamó la atención en ese momento. Sí. ¿Qué ustedes eligen para comprar decir. una pasta dental? Tú, Jenny.
5: Que tenga duración, que diga efecto tantas horas.
4: Muy bien. Bueno, uh -huh. pues entonces, de acuerdo a estos estudios, podemos ver que cada color de la pasta, lo que usted mira detrás, tiene un significado. El verde, este le va a gustar mucho a Dominic el verde indica que la pasta dental está hecha únicamente de ingredientes naturales. Así que usted tiene que fijarse de acuerdo a lo que usted quiera tener para eh, su, su dentadura o con qué usted quiera contribuir. Si es azul... Contiene una mezcla de ingredientes naturales y con medicamentos. Es decir que muchas veces hay dentistas que le recetan a uno Porque una depende,
2: determinada depende, pasta. Depende de las encías, etcétera. De la
8: sensibilidad que usted de su tenga. Salud,
2: de su salud bucal. Es
8: así. Del, de, del momento. Como ah, eh, no porque también por ejemplo tú vas y te haces una limpieza o vas te hace un proceso y, y mucha sensibilidad y dolor. Y tiene mucha sen ah, claro. sensibilidad dolor, ah, la doctora te receta una específica si es rojo
4: tiene ingredientes naturales y también tiene ingredientes químicos y si es negro solo contiene ingredientes químicos oh, yeah. aunque hay una pasta de carbón que anda por ahí en el mercado supuestamente es completamente natural pero lo que sí, sí, lo que le puedo decir es que tenemos la pasta y el cepillo de dientes. Es exactamente como dice Maribel, de, de acuerdo a lo que usted necesite, es que tenemos que comprarla. No es por el precio, si está más barata, si es más cara. Si Su... tiene un
5: novio y, te, y la suegra te cae mal. ¿Y qué recomendas? tiene que ver eso? No, con porque la pasta. siempre uno porque así si tiene un aliento así dragonesco así a Ay, lo mejor Dios la suegra mío. no viene. Dios mío. De poca duración.
4: Usted depende de la sensibilidad que tenga, usted tiene que elegir la pasta dental y sobre todo también el cepillo de dientes de acuerdo si usted tiene bracer, si, si tiene gingivitis, si tiene sensibilidad. El otro día yo tenía mucha sensibilidad cuando tenía cuando tomaba algo frío y fui al dentista y ella me preguntó precisamente, ¿qué pasta dental estás utilizando? ¿Es así? Entonces yo le dije, bueno, honestamente, tengo varios meses utilizando la de carbón, porque me la compró mi hija Valentina y, y me gustó. Y como que me quedé encasillada ahí, entonces me, ella me dijo, muchas veces tenemos que intercalar una pasta y otra, porque el diente también se cansa. Igual que como el cabello, cuando uno tiene un champú, que constantemente se lava la cabeza, de tú no ve el resultado. Al fin, señor. Usted tiene que tener en cuenta qué es lo que su dentadura necesita, porque muchas veces uno le quiere dar lo mismo, lo mismo, lo mismo, y se cansa. Eso es lo que tienen que ver con los colores en la pasta dental, señor Mariotti.
2: Gracias, muy ilustrativo. ¿Usted sabía eso? No sabía, ¿no? ¿Usted sabía eso, que la pasta hay cuatro colores, dependiendo la composición de la pasta
8: dental? Lo, lo que sí es verdad que mucha gente se lleva la pasta por el precio. La que sí, baja. Eh, cuesta eh, menos. Bueno, y más en esta época. Es cierto. En esta época tenemos
4: que ver el precio de la pasta porque la situación en el supermercado está cada día más caótica.
2: Dice sí. dice Jenny Aquino que la, que la nariz es la parte más reservada y más solidaria con el ser humano.
8: La, la nariz. Es más, y más
2: discreta. La nariz. Porque no te dice cuando tú tienes mal aliento.
8: ¿Que no dice? Oh, 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 oh. Ojalá
1: que llueva café. Ojalá que llueva café. Cerro es trigo y fue, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer al
2: En el, día, en, el día de ayer, en el día de ayer se celebró el Día Nacional del Merengue Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2016 Según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT uh -huh. Ella nos dice, según ella, ¿verdad? estos son los 10 mejores merengues de la historia de la música uh -huh. Oigan bien, de la historia de la música eh, vernácula, local, ¿verdad? Y oigan bien lo que dice Chat GPT 4 Ojalá que llueva café. Pasó bien. Suavemente ahí. de Elvis Crespo.
4: Claro. Bien.
2: Compréndeme de los hermanos Rosario, cantada por Toño.
4: Es decir, de, de los Rosarios, pero que se la cante Toño. Claro, pero si, que si si no exigente está esa inteligencia artificial. El
2: vered de Ruby Pérez. Claro. Está muy buena. Merenguero hasta la tambora de Johnny muy Ventura. Ben, muy bien.
8: claro. Escrita por José Hito Mateo
2: Oiga, pero oigan esa ¿de dónde, ¿De dónde habrá sacado eso? ¿De dónde la sacó ChatGPT? Piano Merengue, búscame esa Canción del año 1964 Interpretada por Francisco Alberto Simó Damirón oh. Conocido simplemente como Damirón Un pianista dominicano Ve buscándomela el africano de Wilfrido Vargas. Sí. El baile del perrito
5: de Oye, Wilfrido Vargas. Es una locura.
2: Bueno, ahí chat GPT, tienen que salir obligados, porque esas anduvieron es anduviero el mundo entero. Sí. Sopa de caracol. Es una cumbia, pero recuerden que al final aquí todo se... Se, se, se me... Sopa de caracol, todo se mezcla y ellos, ellos, ellos la asumen, la inteligencia artificial la clasificó
8: como, como merengue. merengue,
2: pero es una cumbia. Por
8: el sonido, sí. Sí.
2: Es una cumbia. Y... La Rubina de ah, Juan Luis. Ah, pues Juan Luis Guerra. tiene tres. Ahí. Juan Luis tiene dos. Dos.
8: dos. La Juan primera y la última. Dos.
2: Eso es la inteligencia artificial. Pero ¿qué opinión le parece?
8: Yo creo A que mí está, me gustó
2: está cerca... Está cerca... Hay
8: algunos que sí. Algunos sí, hay, que
2: no. hay el africano, no hay de otra. El uh -huh. baile del perrito.
8: Ajá. Y volveré. Uh, eh, perrito eh. Volveré
9: suavemente
8: amor, bueno sí, lo que pasa es que suavemente se pegó mucho en el mundo bueno pero Tal es, vez es lo que éxito. quiero
9: aclarar se está definiendo lo mejor por la calidad
2: musical de la letra o por lo que no, se pegó no porque el algoritmo recuérdate que el algoritmo actúa de, actúa de la siguiente manera cuando tú le haces la pregunta eso anda a, a 10 mil kilómetros por sí, hora un y te busca más o menos el impacto que tuvieron esas canciones Las en sonadas. el tiempo sí, claro. y respecto a, al número, a países, Exacto. a Impacto. personas. Uh -huh. Y te coge eh, todos los escritos, comentarios de la época. Es, es, eso es lo que hace ChatGPT al final. Se va a los archivos. Se alimenta la información que tiene disponible. Claro, ella va y recoge, ella busca en los análisis de la historia. Y fíjate que por eso, para que entendamos la inteligencia artificial, fíjate que por eso te sale. Piano Merengue que yo ni la conozco mm. Por eso quiero Por eso quiero irla. Ponme ahí Piano Merengue que según ChatGPT Es una de las canciones de los merengues O de la música dominicana Más famosa Y será
4: dominicana
2: Famosa y 64. mejor Y mejor de la historia
4: Reír y
1: cantar El piano merengue Tú tienes que bailar Si quieres gozar Reír y cantar no me den que tú tienes que bailar
3: El contenido de hoy, señores, arranca con Dominic Fuentes que estará con nosotros. Dominic es comunicadora, psicóloga y acompañante espiritual. Vino el viernes, pero nos dejó deseando mucho más y por eso está aquí con nosotros para seguir ayudándonos en este recorrido espiritual. Es que, También. Es que
4: ella vino el viernes, pero no la dejamos explicar su tema porque aquí claro. teníamos una, un consultorio privado.
3: Como no. suele pasar, por eso es que la Sin gente pagar. va a dejar de venir aquí. <risa> Luego nos vamos con, ahí lo dijo, también hablaremos de deporte, ya Carlos Mariotti está con nosotros, la doctora Marcia Castillo, neuróloga, nos viene a hablar en salud y bienestar del próximo coloquio transdisciplinario donde conversará de diversos trastornos alimenticios que están afectando a una gran cantidad de jóvenes. Rodaremos por el mundo, analizaremos las principales tendencias en Trending Topic y hoy Maribel Contreras nos trae al gestor y cantante cultural Roldán Mármol que estará con nosotros hablándonos del primer festival de música urbana en la República Dominicana. Celine Méndez nos trae algunos datos interesantes en los CeliTips Jenny Aquino nos estará hablando de muchos diversos temas. Y hablaremos también de tecnología, doblaremos calles y enderezaremos esquinas. Hoy estará con nosotros un poquito más tarde Hernán Paredes hablándonos de la impunidad en las vías de República Dominicana y cómo esto impacta el comportamiento de transeúntes y también de los choferes. Eso y muchísimo más, señores, en su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía. Ya comenzamos.
4: Bueno, tenemos nuevamente el privilegio de conversar con nuestra querida Dominique Fuentes. Estuvo con nosotros, pero lamentablemente, como comenté hace un rato, ella vino con un tema específico, pero esto estuvo tan interesante que no dejamos que terminara su participación y por eso tenemos una continuación, continuidad de ese tema del viernes, hoy lunes, comenzando en nuestro programa. Bienvenida, Dominique.
10: Buenas tardes a todos y a todas y me voy a tomar la libertad de cambiar el tema.
3: No. Ay, Ay, ¿Y
10: entonces? Este programa es suyo? Para que ustedes tengan que comenzar desde cero. Porque así no tenemos que hablar. No. ¿Tú no es que te has dado cuenta de que los estudiantes, cuando no están atentos y el profesor viene, saben el lunes? Ay, sí. Ay, se organizan, ahí sí. Todo el mundo abre los ojos.
8: Se
9: organizan
4: los ¿Eh?
10: planetas. O peor se aún, cuando le dicen
4: saquen una hoja. Ay, eso sí me pone nerviosa.
10: Yo agradezco mucho haber cerrado esta etapa de vivir. Todavía te pone nerviosa.
4: Eh, honestamente, mira, yo como estudiante y tal vez en algún momento de mi vida que también fui docente, yo pienso que el hecho de la palabra examen a la mayoría sí, de las personas sí, nos pone sí. Nervioso. Crea un... sí, Yo creo que el profesor tiene otra forma de evaluarte, sin que muchas veces, yo tengo un profesor así, que te están evaluando te explique, y después dicen, ya el examen lo di. Y tú ni lo supiste que te lo estaban dando.
10: Claro, genera como una expectativa. <risa> bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas, a mi querido Charlie amigo de antaño. Qué bueno verte hoy, no te vi el viernes, pero la vida me regala el privilegio de verte hoy.
2: Amén. O <risa> verte siempre. Amén. Mira, ¿Y por dónde comenzamos? ¿Cómo? Bueno,
10: mira, justamente yo quiero hablar del tema que me, que me me estimula para este fin de semana que tengo un taller sobre las energías y las creencias que tenemos de lo femenino y de lo masculino. Y es un tema sumamente interesante. Porque es lo que hace que la sociedad se comporte de una forma y de otra con sus iguales, con sus superiores, con sus hijos y con los extraños. O sea, ¿cómo me veo? ¿Cómo me visualizo? Por ejemplo, tú, Charles, eres un hombre, pero dentro de ti está una energía femenina también que hace que tú abraces a tus hijos, que seas comprensivo, que tengas tolerancia, que sientas amor, que tengas paciencia en ciertos momentos. Y lo que hace que tú salgas a trabajar, que seas un líder en tu partido, que tengas la capacidad... Eh, profunda de inteligencia, de análisis De liderazgo, de dominio De control, de buscar el peso Para alimentar a tu familia Es tu energía masculina, netamente Entonces, lo mismo pasa con las mujeres Tenemos nuestra energía femenina Y nuestra energía masculina Claro, en la mujer La energía femenina tiene una inclinación Mucho más predominante Debe tener una inclinación más predominante Y en el hombre El hombre lo masculino te pongo un ejemplo muy sencillo. Vámonos en los principios de la humanidad. El hombre y la mujer. La mujer paría a un muchacho en una cueva. Si el hombre no tuviese el instinto de separatividad, o sea, de poder dejarlo sin ningún sentimiento de culpa, ¿quién, ¿quién sale a buscar la presa, el alimento, para que a, la madre... A cazar. A cazar. A tener la fuerza de agarrar un animal destriparlo porque no había cuchillos, o sea, tener la fuerza física, la habilidad, el, la musculatura para ir, la inteligencia, la sagacidad, el control de decir aquí, espérate, tú sabes el cálculo matemático, estratégico es el hombre, es la fuerza, su fuerza masculina. Que hace el que, que se quede en la cueva para alimentar, nutrir ese bebé, el amor, la paciencia de un niño que llora, de un niño que no duerme, todo eso que tiene la mujer, es la mujer. Entonces, esa parte primitiva de nuestros instintos, de nuestras energías, esos valores que tenemos cada quien intrínsecamente han sido muy desvirtualizados por la cultura, por la religión y por las diferentes ideologías, que hace que la forma en que tú veas tu propia feminidad y tu propia masculinidad se distorsionen y hace que tú actúes de una forma. Vemos extremos como el machismo y el feminismo, o sea, extremos polarizados de, de una energía totalmente desvalorizada, o sea, salida de su centro y que hace conductas muy... Eh, dominantes, guerras, conflictos, mucha pasividad. Por ejemplo, una mujer o un hombre que está en el arte, muy sumido en el mundo verdad, del amor, de la paz. Y digas, ay, pero hay que comer, hay que salir a trabajar, hay que resolver, hay que pensar cómo administrar ese negocio. Es un asunto de equilibrio. Tú sales a la calle a trabajar, un día muy masculino, la inteligencia, la estrategia, el dinero, pero llegaste a tu casa, tú no puedes tener ese chip. Tú tienes que entrar en tu fuerza femenina, los hijos, acogerlos, a la esposa, la cenita, la conversación, el relajarte, meditar, dibujar, hacer algo desde tu hemisferio derecho, que es el que domina la, la, la fuerza femenina. El, el, el derecho. Ay, mi el madre. derecho. Siempre nosotros la derecha. No. El, eh, porque tú sabes que los hemisferios trabajan cruzados. Tu hemisferio derecho maneja tu lado izquierdo. El lado izquierdo a nivel energético es el femenino. Por eso cuando tú ves una foto de forma muy natural o en las bodas, la mujer se pone del lado izquierdo porque es el lugar energético que corresponde. El dominio es el derecho. Por eso los hombres cuando están en su centro se colocan en el lado derecho de la mujer o en su lado derecho. Así que todo eso tiene un, un lenguaje muy interesante no, que vamos no. a trabajar este fin de semana.
2: En, en el taller.
10: Hecho a mi medida. Es un taller que está diseñado para que cada quien se mire. ¿Cómo es la forma en que yo creo que están mis energías? Porque, ¿qué estamos viendo mucho en la sociedad? Mujeres alfas, la mujer bueno. empoderada, sí, la sí, mujer. Claro, claro. Pero uh -huh. están solas, frustradas, la mayoría. tristes. No quiere decir que una mujer que trabaje, que se desarrolle, sea una mujer alfa, no Es la forma en que yo lo miro mi energía ¿Por qué? Porque me masculinizo tanto que olvido el equilibrio de mi fuerza femenina como mujer Y mujer no es fregar, atender hijos necesariamente, ni quedarme en la casa, ni leer libro, ni una, una clase de costura, no Porque el hombre puede coser, el hombre puede cocinar cuando se necesita, pero su fuerza femenina, que es la sabiduría, la sapiencia, la fuerza femenina es la armonía, es la unidad, es la familia, es la nutrición, por eso la mujer puede amamantar, el hombre no, teniendo mamas. La mujer es eh, la calma, es la unidad, es el fluir. Entonces, cuando tú te sientes y dices, yo tengo todo eso como mujer, lo practico a diario, fluyo, hay quizás momentos que no. Pero suelo ser una persona que conecto con mi fuerza femenina. Entonces, cuando te miras y comienzas a ver los valores, por ejemplo, si vienes de una familia donde hay mucha autoridad, el padre o la madre eran personas de mucha autoridad, seguro vas a tener conflicto con el lado mas, eh, masculino. ¿Por qué? Porque el masculino representa la autoridad, aunque sea la mamá. Entonces, cuando seas un adulto, la forma en que tú ves esa energía va a ser de conflicto. De que una gente te dice, mira, tú tienes que hacer tal cosa. No dice conmigo, mi amor.
5: Nunca en la ¿Pero
10: quién se cree? ¿Se cree que es mi mamá? Y por ahí ya. ya te comprime. No hay forma de fluir. Entonces, cuando tú observas cómo están tus energías, cuál es la forma en que yo lo miro, te das cuenta de que hay un bloqueo y que hay que soltar. ¿Por qué? Porque... El, el fluir como el universo, que no se explota un planeta con otro, no colisionan. De una forma muy armónica, los planetas se mueven en sincronización, es porque las energías y las fuerzas También. están armonizadas. Entonces, el lado derecho
2: es masculino.
10: Femenino. El hemisferio. Ah, el hemisferio. El hemisferio, el lado de la creatividad, de la meditación, de la profundidad, es la el lado femenino. Ojo. Porque a veces la gente dice, ¿qué? ¿La mujer es nada más? No, los hombres también tienen lo femenino. ¿Qué está sucediendo tanto en la sociedad que hay muchos hombres con la energía femenina muy elevada? No quieren trabajar, quieren estar en la casa, es así. Es no seguro. quieren moverse.
2: Este va a ser un tema controversial y conflictivo. Ay, bien
10: ¿Por qué? Porque están viendo que la mujer... Alfa, que no estoy de acuerdo para wow. nada en que sea alfa. El alfa es el hombre. Y la mujer es el vega, mega, omega, lo que tú quieras, porque tiene poder. No es un asunto de más o menos. No hay una guerra entre nosotros. ¿Y qué te
2: dicen, y qué te dicen por experiencia, tú que tienes un buen tiempo en esto ya? ¿Qué te dicen esas mujeres? Bueno, esas mujeres que son de verdad alfa. Ahí no hay beta por parte.
10: Tú sabes que en estos días... ¿Qué te y... dicen?
2: Dominique, pero tú... tú Mira, no. Yo trabajo, soy autosuficiente mi familia. Los hombres pal, Hombre, pa'l carajo
10: No, es verdad, en estos días yo di una Yo era muy alfa Hasta que conocí a mi ex esposo, Que es un alfa total y gracias al amor que te que tengo por él y la forma en que yo entendí que podía reinar la paz en mi matrimonio, en ese momento era entendiendo que yo debía darle su lugar y fue un proceso, de ahí nace toda esta inclinación. Yo soy espiritualista, pero este tema de yo decir yo tengo que aprender a estar desde mi base, desde mi fuente.
2: Tu vivencia, tu experiencia te lleva, Me lleva a hacer
10: un cambio total. Ay, yo yo entendí. entendí
2: y es parte es parte de las reflexiones, digamos, Qué haces ahora, con, claro. más, con más fuerza ya por, por, ¿Lo,
3: digamos,
10: vivió? Con, por lo vivido. Total. Y es tanto así que, por ejemplo, a, a, a mis parejas yo la veo con una admiración, con un amor, un respeto. Aún. o sea ¡Claro! Aún más. Ahora que estoy en una posición le, ¿no? donde puedo mirarlo eh, sin, sin sin tensión, yo puedo verlo, todo lo que aprendí, lo que me ayudó a esa relación a volver a mi centro, a, a mi lugar femenino. Claro, uno vive trabajándose porque la sociedad te vive y también uno tiene muchas creencias de la forma en que te criaron, la forma en que uno ha vivido, lo que le ha tocado vivir, que me han hecho mirarme mucho. Pero lo interesante de todo esto es que el mensaje real que yo quiero llevar a la sociedad es, estamos un piloto automático, Mira, estamos todo el tiempo con un celular, nos levantamos a trabajar, a buscar dinero, a subir redes sociales, a, de, a mostrarle a la gente algo que realmente en el fondo no soy del todo. Estoy disfrazando y poniendo la cosa bonita, porque no me, me da miedo, no me da mucho temor mostrarme como soy, decir lo que pienso. Ahora hay una tendencia a decir lo que pienso, pero mentira, tampoco estás diciendo lo que piensas. Cuando di la charla en estos días, que de un podcast de Eram Toribio muy bonito, a todas mis chicas se llama, que eran chicas alfas, la conclusión fue maravillosa porque casi todas dijeron es, es que realmente es así. Uno no, una persona que no está en su energía centro no es feliz, no puede ser feliz. Un hombre muy masculino no puede ser feliz porque no puede expresar su amor. Y el amor es femenino. No puede decirle a su mujer que la ama porque siente que eh, la mujer se le va a alzar. No puede decirle a un hijo, te quiero, mi hijo te amo. que Besarlo. no, pues yo, soy, besarlo, pues yo soy el hombre. Una caricia que sin, sin motivo
2: aparente. No puede no,
10: llorar. No puede llorar. La mujer eh, no puede sentir debilidad en un momento, confusión. El hombre, te, no puedo ser fiel porque imagínate, si un hombre. ¿Cómo yo me lo voy a negar a esa mujer tan bella? ¿Eh? No, la mujer no puede, no puede, por ejemplo, producir su pesito y darse a respetar por un hombre, decir que no, que no quiere. Eso es un amor propio. Entonces, esto de conocer mis energías me va ayudando a vivir más en paz, en encontrar mi equilibrio, sobre todo en estar más en armonía conmigo y que lo que esté en alrededor en mi estímulo, yo lo pueda ir pichando mejor y que en mi juego sea equilibrado, que no sea una guerra que no sea una tensión, que no sea un problema porque al final, ¿qué vemos más en la sociedad? Gente frustrada, mucho estrés, mucha ansiedad muchos matrimonios infelices muchas parejas que dicen que se aman y no se aman nada, muchos padres e hijos mucha que no conectan mucha
2: hipocresía. porque
10: no se conocen, tú no puedes dar lo que no ves de ti tú Don no puedes mirar del otro lo que tú no reconoces en ti Don no lo puedes hacer
5: Dominique, en el caso de mujeres, que conozco muchos casos, que tienen o todo un, un círculo masculino y que tienen muchos amigos, pocas amigas, eh, que suele ser muy común, ¿qué hacen? Porque entonces se han impregnado tal vez de esa energía masculina uh -huh. y ¿cómo saben hacer? Y salen ser claras y dicen las cosas tal como son porque uh -huh. se aprendieron a estar en esa energía masculina. ¿Cómo volver a equilibrarla? Hay una forma muy
10: sencilla de comenzar a hacer el, el, el cambio, o sea, de comenzar a inclinarte, uh -huh. es haciendo lo contrario. O sea, si tú te pasaste el día entero trabajando en tu energía masculina, buscando el dinero con los amigos, llega a tu casa, medita, haz yoga, dibuja, pinta, borda, cose, cocina, haz cosas que te conecten con tu lado femenino. ¿Por qué? Porque es un asunto de... es, que es, es hasta bien. de biología. El cuerpo dice, tengo que trabajar, siempre está en, en allá, en lo masculino, en moverme, en el pensamiento, en lo matemático. ¿Qué pasa? Eso te crea mucha inseguridad. El hombre o la mujer muy masculinizada genera mucha inseguridad. Tuve muchas mujeres alfa, pero son muy inseguras. Dicen eso, que eso son muy empoderadas. Esa no es verdad. mi pregunta. Déjame hacerla. Final, Y no es discriminando, sí. porque yo era muy alfa. Es que al final uno vive con un terrible temor lo que pasa es que tú no lo quieres mostrar porque como el hombre, el hombre también. ¿Tú te crees que el hombre es un hombre extremadamente seguro? El que es seguro no es ni femenino ni masculino, está en su centro. Está en su centro. El hombre muy masculinizado es sumamente inseguro y la mujer Así sumamente es. desconfiado. Es una persona en lo superficial. No quiere meterse, no quiere hacer yoga, no quiere meditar. No le interesa nada espiritualidad. Él está en su mente porque tú, entiende que eso es lo que le o da sea, vi, control.
8: Vi, tú, vive en su ego.
10: Tú... Lo que pasa es que cuando uno está en miedo, que es el ego es el ego original, te dominan mucho los egos. Por eso las guerras, por eso cuando te masculinizas demasiado, vienen las guerras, los conflictos. Entonces, obviamente la sociedad eh, se, se permea de un ambiente negativo. ¿Pero qué pasa si es lo contrario, en lo femenino? Si estuviésemos todo el femenino, tú estuviese volando en panes, se movieras, me pasará hambre. Busca tú <risa> la Irván, comida. Esa, no, es, tuviésemos es, meditando, tuviésemos eh, 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 ángel. La, 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 la tensión, la,
2: tensión la, eterna entre la utopía y la distopía. Contreras. La tensión eterna. Sábado.
10: 2 Entre de diciembre, de 2 a 8 de la noche en Jardín Secreto. Tengo hecho a mi medida mi taller. Me pueden encontrar ¿Dónde? en las redes sociales. En Jardín Secreto Qué es un lindo, lugar maravilloso. Jardín
2: secreto, ¿dónde queda eso? eso si está se puede decir porque es muy secreto. Claro, no, bueno, <risa> es un jardín
10: secreto que se llega no secreto. Ah, está, <risa> está justamente detrás del restaurante Don Pepe en la en cerquisa. Ah, ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Ahí es que usted se esconde. No, 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 ahí en Don Pepe en
9: Piantini. Usted va a otro jardín
10: eres,
2: cerca de Jesús Troncoso, Porfirio Herrera, por ahí, más o menos
10: Dominique Fuentes. Ay, le dijiste bien, pues, Dominic. Dominique Fuentes. Gracias. Fuente eh, de sabiduría. Oigan bien, Dominique
2: va a estar con mucha frecuencia con nosotros. Estoy, Ay, la, estamos, la estamos convenciendo de alguna manera para que de vez en cuando nos hable de eh, nos, el hable, nos, en el chakra. nos hable un poquito se atreva a hablarnos, se atreva a hablarnos un poquito de algo que está cogiendo mucho cuerpo en la sociedad de hoy después de la pandemia, que es el tema, de, el tema de, del rincón de los estoicos. Marco Aurelio, Epícteto, etcétera, 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 porque realmente la salud mental es muy
10: necesaria.
2: Mire, les doy un testimonio.
10: Fundamental.
2: A mí me encanta
10: el, ros el rosado. Sí, ya le sí. he dicho que le gusta
4: lado. pero eso, eso es un pero color.
9: Escribe, usted lo practica a diario. Sí. menino escribe, me dibuja. Y
2: disfruto la mujer que llevo
4: dentro. No, él lo dice en el pero programa sí. constantemente
2: y eso. Eso es así.
10: Un aplauso a Dominique.
2: ¿Se repite el taller? cuando es? Repítelo.
10: 2 de diciembre, este sábado. este sábado De 2 de la tarde a 8 de la noche En Jardín Secreto Déjame decirte que yo a Chele lo conozco De hace más de 20 años ¿Cómo ¿Cómo más, Y su lado más, femenino De más. sentarnos en Radio Centro era En Telecentro, en,
2: Telecentro claro. en su
10: oficina, dos horas a filosofar Yo una bicha de 19 años Era con él que me sentaba a debatir temas sepan. filosofales Ustedes Me encantaba o U sea que conozco ese lado femenino. De Ustedes
2: eso? ven que no es de ahora.
10: No, no, no somos de ahora.
2: Para que vean que no es de ahora. Una hembrita de diciembre. Seguimos. Diversidad divertida, información sin, sin sufrición. Presión.
1: En Al Mediodía ya, con Mariotti Marioti. y compañía, seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda. Señor
2: Carlos Mariotti, salude, que usted, usted nos saludó. Bueno, bueno, bienvenidos al Mediodía
6: Radio. Este programa acaba de arrancar. Bienvenida a toda la comuda, comunidad que siempre nos acompaña.
2: Miren, hoy vamos a recomendar, vamos a recomendar, señor Morel. Eh, vamos a recomendar un libro, es importante, es importante, si usted no lo ha leído, si no tiene ninguna referencia de ese libro, si no tiene ninguna referencia de ese autor, búsquelo, búsquelo, está en PDF, está en PDF, se llama Adolf Huxley, se escribe Aldous, yo no sé cómo se pronuncia esa pendejada, es ¿Al, británico, ¿eh? es inglés, Aldous Huxley, H-U-X-L-E-Y, Está bien, pero Huxley, no lo va a corregir. Huxley, de acuerdo, ese señor falleció hace como 60 años, creo que murió el mismo día que asesinaron a John F. Kennedy, el mismo día que mataron a Kennedy en Texas, en, en Dallas, falleció Huxley, pero Huxley escribió un libro que se llama Mundo Feliz. Mundo feliz Oigan bien ¿eh? Búsquenlo En el año 1933 1934 que creo que fue Que salió el libro Ya él hablaba De que el mundo se estaba dejando tragar Por la tecnología Oigan bien no, Huxley Huxley escribió el futuro escribió el futuro lo que estamos viviendo hoy usted lo va a encontrar en ese libro lo recomendamos lo recomendamos si usted es amante de la lectura lo puede leer por trazos digo por tramos por pedazos como usted quiera pero léalo por eso se habla se hablaba de la distopía de Huxley respecto a la utopía de tomás moro tomás moro nos habló de la utopía hace 500 años la utopía era un mundo feliz, era un Shangri-La, era un paraíso. Cuando Huxley nos plantea, no plantea el mundo alienante, según él, un mundo alienado, el mundo, el mundo totalitario, donde lo que eh, impere es el odio, es el odio, los valores se van al carajo, el, la familia no pesa nada, no tiene ningún valor. El amor, oigan de, oigan de qué época hablaba este tipo. Por eso lo, está, lo estamos recomendando hoy a toda nuestra audiencia. Mundo feliz. Cualquier similitud, cualquier coincidencia. ¿Se parece al mundo de hoy?
9: Lo que hay que ver, eh, ¿qué interacción tenía él con la tecnología del momento que lo ayuda, que lo Ponía a visualizar había la guerra tec tecnológica hace ya, 60 la, años La
2: radio full, no, no, él murió hace 60 años Entonces, fue antes libro, de morir Pero el libro lo escribió, creo que en el 1930, salió al aire como a la luz pública como en el 1933, 36 ¿Qué, ¿Qué avance tecnológico? Puede oh, llegar? imagínate, Muchísimo. ya veníamos en la revolución industrial, ya, ya, había, ya había aviones ya había barcos que eh, había eh, la, eh, los motores de combustión de combustión interna ya se había vivido toda la revolución industrial, industrial. en Europa entonces ya se había vivido habíamos asistido al nacimiento de la, de la revolución del estado del estado ruso de la revolución del estado bolchevique del
5: comunismo
4: oye el flash fotográfico existía en el 30 ya.
5: Y ya también había muchísimas cosas. Algo que me llamaba la atención, dice, no somos eh, una imagen que tenían hace en un tiempo. En el
2: 32 Oye,
5: Hace una, una imagen que, años, que me llamaba la años. atención, era decía, no somos maleducados ahora y era precisamente una imagen del metro de Madrid, que todo el mundo estaba en un celular. Te ponían en esos años, un ejemplo, era cerca de los 40 por ahí, todo el mundo con un periódico, nadie conversaba entre sí, o sea que solamente ha cambiado el instrumento pero siguen siendo exactamente igual. O sea, que hay cosas que solamente lo que va cambiando es la forma de hacerlo, pero se ve.
2: Él, él, él decía, vivimos en un mundo de castas, sin penalidades. Sí, sí. Y al final, todos somos felices uh -huh. gracias a la tecnología. Uh -huh. En esencia, ese era el libro. Y, y él hablaba, ya, oigan, en esa época ya él hablaba de la sexualidad libre. <risa> Entonces, él decía dónde queda la familia, dónde queda el amor,
7: si dónde queda la
2: comprensión. Por eso es un libro que hay que leerlo. Yo creo que uno vive muy metido en el tema de los filósofos y ahora, de, 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 de John Han, de Zig Zek, de, de los filósofos, de, de Bauman y la sociedad y el amor líquido. Y vivimos muy metidos ahí, de cómo se llama, de, de Yuval Noad. No hará, Harari. Ah, Harari, en fin. De... Bueno,
8: lo, lo que pasa es que estamos en un momento de cambio y, y, y todo el mundo quiere, de alguna manera, entender qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Por
2: eso lo estoy recomendando, un libro del 1932. Y esos libros Te... que se mantienen
3: y que uno sigue hablando de ellos, son interesantes leerlos porque a veces uno lee filósofos uh -huh. modernos. Entonces, su interpretación de un tema nuevo para para, para ti... Entonces tú la asumes como una verdad Absoluta, por eso es bueno siempre leer los clásicos Si a usted le gusta La teoría socialista, le gusta eso del comunismo O sea, su caso particular vaya y lea a, a Marx y a Frederick Angels, no vaya a leer una persona que se lo leyó a ellos, entonces lo asimiló de una manera y escribió. porque Es entonces... una interpretación Exactamente, un su conocimiento sobre el tema va a estar basado en la interpretación de otros si usted quiere desarrollar una línea de pensamiento clara sobre un tema, vaya a los clásicos a los que han trascendido y las obras que, por, de las cuales se está hablando después de 500 400 años. Sí, Así doctor. es
2: eso es lo mismo a mí a veces me dicen personas que oyen el programa y que conversan con uno, me dicen y por qué tú hablas de la utopía de Tomás More bueno, que si sí hay tantos libros distópicos que hablan de un mundo eh, alienado, eh, ¿cómo se llama? Manipulado. Uh -huh. Porque si, oigan, oigan bien, si Huxley hablaba de manipulación, adoctrinamiento, en el 32, imagínense hoy que el algoritmo, el algoritmo es que es, nos manipula, ya no es de manera de que hace 10 años era de, de, que de manera uh -huh, imperceptible, yeah. no, ahora es el algoritmo te manipula a la franca te quieren enseñar a hacer el amor
11: La
12: música
2: que tú debes... te quieren enseñar a ver cómo es que el perro bebe agua como el, el mono come guineo
8: antes de, de, de irnos quiero a esta frase que de alguna manera también eh, fue eh, proverbial el amor ahuyenta el miedo y recíprocamente el miedo ahuyenta el amor y no solo al amor el miedo expulsa también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad. Y solo queda la desesperación muda y al final el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma.
2: Nos despedimos porque en breve venimos con los deportes aquí en este programa que es diversidad divertida, información sin sufrición, con un poema de Huxley, porque primero fue poeta, antes de novelista. Oigan bien, no hay futuro, no hay pasado. Ni raíces ni frutos, flores pasajeras solo. Eso va para ti, Álvaro. Eres un hombre de creencias. Túmbate tranquila, túmbate tranquila y la noche perdurará, sino eterna. No, y la noche perdurará silenciosa y oscura, no por un espacio de horas, sino eternamente. Déjame olvidar todo menos tu perfume. Todas las noches menos esta, la pena, el infructuoso llanto, el wow. pesar. Solo wow. túmbate, tranquila. Oigan, qué sensibilidad de un individuo que después termina escribiendo un libro que no deja de ser premonitorio, pero desgarrador. Premonitorio, pero desgarrador. Mundo feliz, ¿de quién? De Abo Huxley. ¿Se sí. le olvidó?
5: Es que el nombre era un poco complicado. ¿Cómo? RT para pero usted. Pero va a leer el libro. Claro que sí. Está en PDF.
2: ¿Está en PDF? Sí.
5: Lo pueden conseguir aquí o con sea, nuestro, en el
2: mediodía. Totalmente gratis. Venimos con los deportes.
1: Al ver mi corazón como la tía, voy alma. al mediodía dice presente. se presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
6: Bueno señores, vamos a pasar al recuento deportivo del mediodía Vamos a iniciar hablando de la Fórmula 1 Ya que concluyó luego de 22 carreras la temporada 2023 Termina esta temporada desde Abu Dhabi Todas las carreras completadas Max Verstappen terminó la posición número 1 Charles Leclerc de Ferrari en la posición 2 Y George Russell de Mercedes en la posición 3 19 victorias en 22 carreras para Max Mil vueltas lideradas en totalidad en toda la temporada Max termina una temporada histórica en la que marcó muchos récords nuevos, marcó el mayor porcentaje de victorias en una temporada, más puntos en victorias y victorias consecutivas en una temporada, la ventaja más grande entre la posición número 1 y posición 2 en el campeonato de corredores de pilotos y en puntos acumulados. Max pasa a Sebastián Vettel en la carrera de ayer y a, en la lista de, histórica colocándose en la posición número 3 con 54 victorias Totales detrás de Schumacher con 91 y Lewis Hamilton con 103 y Max también se unió a Hamilton y a Schumacher como los únicos pilotos en lograr completar todas las vueltas de la temporada no se dañó el vehículo, no, no salió de ninguna logró completar absolutamente todo lo hizo Michael Schumacher en el 2002 y Hamilton lo hizo en el 2019 mientras que en el mundo del fútbol Cristiano Ronaldo con 48 Erling Haaland con 48, Henry Kane con 48 y Kylian Mbappé con 46, son los máximos anotadores del 2023. Mbappé alcanzó la cifra de 301 goles a sus 24 años, se une a Pelé, a Cristiano, a Messi, a Neymar y Romario como los jugadores con más goles marcados antes o con los 24 años de edad cumplido. Mientras que Jude Bellingham regresa de su lesión y se une al Real Madrid y sigue haciendo historia en el Real Madrid, se la lista de más jugadores con goles anotados en sus primeros 15 partidos con el equipo con 14 goles en 15 partidos. Cristiano Ronaldo en 15 partidos marcó 13 y Estefano también 13, por lo que Josh Bellingham rompe este récord con 14. De igual manera, en Lidón los Toros lograron vencer 5 por 1 a los Gigantes, las Águilas vencieron al Licey 7 por 4 y los Leones cayeron de manera consecutiva con las Estrellas Orientales, 0 carreras por 1, lo que deja la tabla con los Gigantes liderando Segunda posición las estrellas, en la tercera el Licey. cuarta los leones, luego los toros y las águilas en lo que queda de la temporada regular. Se recuerdan que hay una diferencia de partidos por juegos pospuestos, que en las próximas semanas estarán cuadrando y ahí veremos el panorama real con miras al todos contra todos. Hoy juegan las águilas contra los gigantes, los toros se enfrentan a las estrellas, mientras que en el mejor baloncesto del mundo, en la NBA, sigue la pelea por el MVP en este inicio de temporada se mantienen los nombres iguales en el top 3, en donde Jokic, Luca y Embiid son los favoritos en ese mismo orden actualmente a ganar el MVP. Así es. Pero un hecho histórico es que LeBron James, con casi 39 años de edad, va en su temporada 21, Increíble. está peleando en el top 10 de los jugadores favoritos para ganar el más valioso de la temporada. También,
2: con 30 y casi, casi 40 39. Sí, no, ayer. Tiene
6: 38, va a cumplir 39. LeBron
3: cumplió la misma cantidad de juegos jugados. Con Miami Heat y con los Lakers. Y los números en lo, en con los Lakers son más altos que los números del Heat. Tiene más puntos, más rebotes, más asistencia. Obviamente tiene un porcentaje un poquito más bajo de tiro de campo porque ahora tira más, porque ahora no tiene a Dwayne Wade y a Chris Bosh. Claro. Pero es impresionante cómo pasa el tiempo y este hombre sigue mejorando.
6: Y considerando que para muchos no, la no mejor temporada es. de LeBron James a nivel de Física calidad, calidad, de juego y de eh, eh, su, vamos a decir, su, su Basketball IQ fue la temporada 2012 con Miami y fue durante ese periodo que jugó con los Miami Heat. Dicen que fueron el prime de LeBron James. Entonces, cuando tú, tú hablas de que ahora en una etapa mucho más mayor, pasa el número, o sea, ese jugador que fue con Miami. Yo comenté el otro lucha. día
2: que, que, no sé si tú, habías, tío, tú estabas aquí y estábamos casi todos, que un comentarista argentino muy famoso que fue Selección Nacional Argentina, Dijo que él se miraba al espejo Y el espejo, la imagen del espejo Era la que envejecía Él no oh,
11: Dorian Ahí Gray. está LeBron Dorian
2: el, Gray. El, retrato Dorian Gray. El, retrato, el retrato de Dorian Gray LeBron
6: James sigue como el vino Pero también está la pelea por el sexto hombre del año Donde Chris Paul va como en la posición 6 Pero el favorito es el jugador de los Lakers Austin Reeves, que está viniendo desde la banca Seguido por Quickly de los New York Knicks Y Tim Hardaway de Dallas Mientras que George López no, Brook López con 39, Giannis, Atento Cumpo con 31 y Damon Lillard con 31 puntos. Hicieron historia para los Milwaukee Bucks. Tres
2: jugadores con
6: más de 30, el victory. Por primera vez en la historia de la franquicia, tres jugadores pasaron en un mismo partido. La marca los 30 Lila. puntos. Lila. Pero también fue un partido contra el ex equipo de Lillard que era Portland. Y en donde Milwaukee logró el comeback más largo en esta temporada. Retomaron una ventaja de 26 puntos, una desventaja que tenían y terminaron ganando el partido. 108%
2: y Lilar en ese juego, primer jugador en la historia que le, que le mete, él encesta su más, de, no, más de 30 puntos a los 30 equipos de la NBA. Porque le faltaba a su propio equipo. Porque le faltaba su propio equipo. Oigan bien, Lilar le ha, le ha encestado más de 30 puntos frente a los 30 equipos de la NBA. NBA. Y este fin de semana. Para irnos al cambio de la una, este fin de semana, el duelo de, de, de Wemby, de Wembayama, con, 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 con Jokic, enfrentó posiblemente, posiblemente el mejor centro de la liga. Y obvio, microbio, como dice Margarita Paz de Mariotti, eh, Jokic metió 36 puntos, cogió 11 rebotes, asistencias creo que 6, 7 u 8, no hizo triple esta vez pero Bayama en apenas 25 minutos de juego encestó 22 puntos, 22 no, puntos, no, no, rebote 11 rebotes, 4 robos de bola, 6 tapones, 6 tapones y 4 asistencias. Eso miren, eso Wemba Llama definitivamente va a dar demasiado que hablar en la NBA y cojan miedo. Porque aunque San Antonio ha perdido Prácticamente cuánto Ha perdido como la 16, de los 17 partidos, juegos
6: Se están viendo destellos sí, de un equipo joven. Las
2: espuelas de San Antonio Cuando Buen Y cuando ellos cuando ajusten se Con Popovich que es posiblemente El mejor entrenador que hay en la NBA Prepárense Y aquellos que son fanáticos De San Antonio Spurs Vayan, sufran Pero van a tener eh, pronóstico Van a tener muchos momentos de felicidad. Cuando regresemos después del cambio de la una, la doctora Marcia Castillo, próximo coloquio transdisciplinario, que ahí se va a conversar sobre diversos trastornos alimenticios, atención aquí en esta sala, que están afectando a la gran mayoría de los jóvenes, pero eso discrimina porque no hablan de los viejebos ya
1: preguntaremos y es que la ciencia no funciona solo tu su vida mía hay negra
0: presentamos 2020. 2020 salud y bienestar en al mediodía con Mariotti y compañía
2: la doctora Marcia Castillo neuróloga neuróloga usted está bien del caco seguro yo no yo estoy seguro que no pero no me atrevo a ir a consulta
9: eh yo estoy seguro que no, pero no me atrevo a ir a consulta.
2: Si a usted le dicen caco de cajuil, usted no se ofende. No, no me han dicho cosas peores. Pero usted no sabe lo que es el caco de cajuil. Sé lo que es el cajuil y sé lo que es el
3: caco, no es tan difícil.
2: <risa>
4: <risa> pero el cajuil es rico.
7: Eh, Buenísimo. Bueno,
2: diga, dígale a Celine Méndez que la pulpa es sabrosísima en almíbar, seca, no, y, y, seca. Y sí, seca un cajuil seco azucarado, con azúcar arriba eso a mí es me gusta Hablando de gordura. y También. que el caco, el caco es la semilla uh -huh. la semilla ¿La de, la de semilla cajuel? cajuel claro, para que entendamos no es cualquier cosa el caco de cajuel, no oh. <risa> doctora, ¿cómo está usted? yo estoy bien bienvenida
12: muchas gracias
2: mire, usted tiene un conversatorio interdisciplinario ¿y qué más?
9: Donde se conversará de los Transdisciplinarios,
2: es decir, que eso es transversal. Es transversal. Hay un elemento de transversalidad con muchísimas cosas de la vida. Pero trastornos alimenticios que están afectando a la gran mayoría de los jóvenes. ¿Qué está pasando con la juventud? Aparte del tema alcohol, aparte del tema de todas las amenazas y situaciones Droga, que se dan. Alcohol, drogas, juca... Eh, hey. juca en fin, ahora también ustedes están viendo con preocupación que hay que irlo a conversar a esos niveles. Trastornos alimenticios.
12: Trastorno de conducta alimentaria. Ah,
2: de conducta. Sí, okay. es otro
12: rubro de, de los trastornos de, de la alimentación que realmente es un acápite de la salud mental. Eh, que en consonancia precisamente de que el 30 de este mes hacemos sensibilidad y concientización sobre lo que es la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, ta, trastorno por atracón.
2: Atracón y, es una super hartura.
12: Sí, pero tiene otras implicaciones ah. que tal vez si hay tiempo podríamos sí, sí, tocarlo. Sí, sí, claro, claro. Y otros nuevos, eh, otras nuevas entidades que aunque no están todavía incorporadas al DCM-5 como la alcorexia, la vigorexia y la la el por rumiación
2: no, no, Yo tengo una vez. No, no, no. Eh, sí, Porque bueno. Se nos, está tenemos... se nos está fundiendo el cerebro
12: no no que va
2: espérese vamos a
6: usted
12: tiene mucha sustancia blanca ¿Qué sustancia qué? sustancia blanca
6: ¿Y no, y no son canas no gris,
12: no gris. No, lo que pasa es que la gente se confunde y cree que es sustancia gris pero es sustancia es blanca blanca sí. explíqueme eso
2: rápidamente
12: lo que pasa es que en la sustancia blanca es que está la mielina donde se produce la sinapsis y la luego ya hace
2: se... sí. la sinapsis neuronal. Claro. Sí. Ah, caramba, se le fue. Y luego se el capo, interconecta
12: y... con la sustancia gris.
2: Entonces la gente dice, ¿usted tiene materia gris? No, es materia blanca, sustancia blanca.
12: Ahí todo está interconectado en el cerebro, pero realmente la sinapsis se produce en la sustancia blanca. Y es que está la mayor cantidad de mielina, que es mielina. la capa que conecta la, la, la célula neuronal.
2: Eh, eso no tiene nada que ver con mielina, ¿no? Ni con miel de abejo, yo, yo. <risa> Mira, doctora, mire, repítame. ¿Cuáles eh, son vigorexia.
12: Bueno, en términos generales, las más conocidas y las más frecuentes son la anorexia nerviosa. Sí,
2: sí, anorexia.
12: La bulimia. La bulimia. Y le ponemos el término nervioso porque hay anorexia, por ejemplo, te puede tener un cáncer y tener anorexia. Sí, claro. Ajá, y puede tener bulimia por una condición neurológica, por ejemplo, un síndrome de y pongamos.
2: Una bulímica famosa era la princesa Diana de Gales no era
12: lo que pasa es que esas condiciones no, no siempre vienen sola muchas veces vienen combinadas ah, okay. hay un solapamiento de una con otra o sea un anoréxico puede ser bulímico y también casi siempre lo que se ve es más que un bulímico tenga trastornos por atracón y los trastornos por atracón es este que se levanta casi siempre de noche escondida va a la nevera eh, come en grandes cantidades luego viene la sensación de culpa eh, se hace purgas, puede ser con vómitos sí, 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 o con diuréticos claro. o con heméticos y luego va a hacer una gran carga de ejercicio. Eh, yo, yo creo que nosotros vivimos en una sociedad bulímica porque comemos mucho en Navidad y luego vamos con gran culpa a hacer ejercicio el, al gimnasio. En, en enero
2: y en enero. Sí. Ah, pero sí, pero sí. Ahora, sí. usted me mencionó unas unas que no están incluidas en... Todavía en el DCM-5, pero que des, ya... ¿Qué es el DCM-5?
12: El DCM-5 es el diccionario de especialidades ah, de, de, de condiciones mentales. Eso
2: no como un organismo de inteligencia. DCM-5. Es
12: casi un organismo inteligente inteligencia, ah, okay. podríamos decir.
2: Entonces, ¿cuáles todavía no están aceptadas ahí, pero que ustedes se la van a discutir en ese coloquio?
12: Que por el gran uh, la gran prevalencia e incidencia que hemos visto, sobre todo en jóvenes y en adultos jóvenes, vigorexia.
2: Vigorexia. ¿Qué?
12: Alcorexia.
2: ¿Cuál es la vigorexia?
12: La vigorexia son eh, se ven más casi siempre en la población masculina. Son estos jóvenes que tienen el complejo de Adonis, por ejemplo, dejan de comer para tomar Oiga. suplementos, proteínas y tener estos cuerpos eh, eh, hot. super eso. hot, pero que entonces no lo hacen de una manera saludable. Uh -huh. Si fuera de una manera saludable no hubiera problema. Y entonces, en detrimento de su salud, porque a veces usan esteroides, usan Ajá, ciertos es estimulantes, ejemplo, eso, en, dentro eso. de ellos se usan, por ejemplo, la taurina, la yombina, que no se usa en seres humanos, y se usa en vacas. Sí, si usted
8: coge, pero, es, la yombina es peligrosa. Claro, se usan caballos,
12: vacas y caballos. Ajá. Bueno, eh, bueno. eh, Esto por nombrar. Y luego está la alcorexia que se ve en hombres, pero también se ven damas dejan de consumir eh, su, eh, su comida o su cena y calculan las calorías equiparables a lo que van a consumir en alcohol luego en el oigan, la, en el after en el after walk claro oigan
2: dejan, o sea, el alcohol
9: oye, engorda tanto
2: tiene tanta calorías, entonces no
9: no sé no, no
12: se permuta no, las calculan, calorías
2: calculan dicen Elige voy a dejar de MN. comerme de comer tal cosa que tiene 280 calorías a, ver, a de cambio claro. de una copa de vino que tiene tantas es más o menos. Exactamente, Eso
12: se ve casi siempre en las personas, si hay anorexia, es muy común que si una persona también tenga una tendencia habitual a consumir alcohol, eh, y casi siempre es una persona que tiene un hábito de tomar alcohol en la noche, entonces lo que hace es que permuta las calorías de su alimento, está además de decir que esta persona va a tener desnutrición, problemas con los micro, macronutrientes, también va a haber problemas a largo plazo con su salud general con su salud mental ya de por sí es un problema de salud mental
2: el coloquio ¿qué se va qué saca, qué se va a sacar de ahí? ¿un documento? ¿un comunicado? enseñanza ¿y a quién está dirigido? y, y aquí, exacto, y al final ¿cómo se difunden las conclusiones de un coloquio tan interesante? porque me imagino que oyéndolo a usted, do, a usted doctora, hoy en día hay problemas serios.
12: Sí, hay, hay un problema porque como eh, como entes biopsicosociales hay que entender esto de una manera plural, o sea, está lo biológico, sabemos que en los trastornos de conducta alimentaria hay un tema que es biológico, o sea, hay, hay la necesidad de la persona que tiene, eh, que tiene bulimia y anorexia, hay un, tra un problema en ciertos neurotransmisores, esa es la parte biologicista, la leptina, la dopamina, que hace que la persona haga, que coma por gratificación, o porque no hay una sensación de saciedad, un problema de neuroregulación. eso lo, lo sabemos, lo hemos estudiado. Pero también sabemos que hay un problema social, la presión social de mantener ciertos estándares, por eso ahí en ese, en ese coloquio hay también una socióloga, y hay también psicólogos infantiles, porque hay un problema en la mesa, en cómo nosotros nos comunicamos con nuestros niños. Desde la primera infancia ya le estamos diciendo a nuestros niños: no comas eso, te vas a poner gorda, mira mira fulana, eh, eh, la relación sana que debe haber en la comida Por eso el, el coloquio se llama Detrás de cada bocado Porque nosotros queremos llevar un mensaje A esos niños, a esos adolescentes De que debe haber una relación saludable con la comida y Entonces nosotros los adultos somos los responsables Por eso ese coloquio va dirigido A profesionales de la salud Pero no necesariamente, también puede ir una madre Que quiera saber cómo claro. tempranamente Debe dirigirse de una manera eh, Genuina y honesta al amor al cuerpo porque estos problemas empiezan porque la, la, el ser humano empieza a, a tener una relación insana con su cuerpo, po, desde lo que ve en las sí, redes, claro, claro. en la televisión, yo quiero ser como fulano, yo quiero el 90, 60, 90, ¿verdad? ¿Es ¿Qué se dice? Uh -huh. o, y, y, y a veces esto está permeado tan, eh, yo diría tan eh, medularmente en la sociedad… Que nosotros somos portavoces de, de esa idea. Claro. Y no por salud. De esos sino estereotipos por, de esos estereotipos. Y muchas veces no es por salud, muchas veces es por parecer. Y
2: como se ve, como se ve en el, el, el narcisismo.
12: Aunque ya el 90, a 60, 90 pasó
4: después de la Kardashian. Ahora es como 220 y 300.
5: Es una desproporción, una desproporción en el cuerpo. Muy fea.
2: Viene aquí, ¿no?
5: Doctora. Para irnos. Sí, doctora, hubo una, una profesora mía que llegó a confesar que ella un día llegó con esa desesperación a, a, la, a la noche. Tuvo ese atracón. Ella dijo: Señores, yo estaba tan desesperada que lo único que había en mi casa era arroz y queso amarillo. Y yo me hice ese arroz, ese caldero, se lo comió casi completo. Y ese queso amarillo, de esa ansiedad. ¿Cómo se puede lidiar? Siempre necesita uno, una psicóloga o una neuróloga, en ese caso, porque ella fue ese atracón, dijo ya, después de ahí me sentí culpable, pero con ese caso específico, ¿qué se puede hacer? Porque hay muchas personas que lo pueden saber, pero ya, sabiendo que te pasó, ¿a quién acudir?
12: Por eso es transdisciplinar, porque realmente, fue? El, por eso es, transdis,
2: Trans, exacto. es
12: transdisciplinar, porque aquí en la suma de las partes es más que todas las partes juntas, eh, un poco como la ya ¿no? Eh, el, el psicólogo es el primero generalmente que aborda y ellos dicen que cuando se aborda un trastorno de conducta alimentaria de manera temprana casi siempre es tarde ese adolescente que nosotros vemos es adolescente con ropa muy holgada que empieza a esconderse, a estar mucho tiempo en la habitación come y luego se va al baño ojo sobre esto hay que poner atención que empieza a aislarse empieza a ponerse ropas oscuras eso son es signos de alerta de que tal vez ya por ahí anda un trastorno de conducta alimentaria y luego también que empieza a cortar los pedacitos de comida
8: chiquitico, de una forma como rarita, a esconder la comida, a echarle como la comida sí, al no perro. Hay, hay gente que, por ejemplo, que, que supuestamente nunca come. Cuando no está comiendo, no come y siempre está gorda. Es que comen escondida. ¿Seguro? Sí, y lo otro es que siempre
12: tú lo oyes diciendo, esa, esa esa falta de inconformidad. Y tú le dices, todo el mundo dice, pero ¿y, y dónde está esa gordura? Porque también hay esa esa, esa esa como superposición con los trastornos dismórficos corporales. O sea, esa, e, esa percepción... Cierto, oigo, la
2: dismorfia er corporal. ¿Explica ese concepto?
12: Sí, hay una percepción errónea. De, de usted de, mismo. De, del cuerpo. O sea, de la, su cuerpo. De su cuerpo. Y, ah, y hay, la, un, hay un no, solapamiento. Sí. De, hay psicología aquí. Ah, <risa> <sabe> de todo. <risa> de todo. Es un factotum. <risa> eh, hay una... Hay una, eh, una idea, una autopercepción totalmente errónea del cuerpo Y eso lo hemos visto también con los filtros O sea, los sí. filtros han ayudado también a que la gente tenga una percepción errónea Cuando la persona se ven ve al espejo diciendo no, esa no soy yo
2: Doctora, ¿No, yo creo no soy yo. que algo de mucho valor o sea, Espérate Cristi claro por favor, sí. no. inmediatamente, solamente los filtros de los teléfonos, sí. Sí, las
9: plataformas, sí, de los celulares, ah, sí, sí,
12: sí. Claro. Sí, sí. Claro. sí, claro que sí.
9: Doctora, yo creo que algo de mucho valor y creo que debería ser la primera bandera roja es educar a los padres que son los últimos que sí. se enteran de que sus hijos tienen un trastorno de, eh, de la conducta sí. alimenticia. Sí, así es. Así ¿Cómo es? pueden los padres que nos escuchan, que yo sé que debe ser una preocupación para quien tiene adolescentes, por ejemplo, Celine, que ya tiene dos jovencitas? ¿Cómo un padre puede ver señales de alerta de que su hijo está cayendo en un síndrome para que no sea muy tarde?
12: Precisamente esas cosas que estábamos diciendo. Empieza a usar una ropa que no, no es una ropa ajustada, digo, ropa, ropa oscura, ancha, tiene que no comer con tus hijos, no sale de la habitación, empieza a cortar la comida, empieza a decir yo no tengo hambre. En el caso, por ejemplo, de, de, de casi siempre de la anorexia, que es como la que más preocupa y, y tú empiezas a ver ese impacto físico, pero también tú lo empiezas a ver desde el punto de vista de comportamiento deja de juntarse con ciertas amiguitas y empieza a juntarse con otras amiguitas diferentes, que son las que hacen los mismos, porque empiezan a hacerse ciertos rituales. Sí, claro. Y empiezan en la escuela y tú la ves. Dicen, no, mira, tú haces esto, tú lo haces así, así no se nota, porque se van transmitiendo la información. Hay una película que ilustra mucho sobre eso que se llama Hasta el Y esta, esta película demuestra a cabalidad porque realmente es muy doloroso. O sea, hasta, hasta el hueso. ¿Dónde
2: está? ¿En, en
12: qué? Está, está en Netflix. Netflix, está. Está en es Netflix.
2: Hasta el hueso. Ay, hasta sí, la, 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 la pasé en estos. días. De hecho, tiene, ter sí, sí.
12: termina con un poema muy lindo de... Eh, ahora no recuerdo esta eh, poeta. Pizarnick. Es, no, no. La, la inglesa, de todas las que se, suicidó, se han suicidado, la poeta. <risa> bueno, una de ellas... De la sí. Wolf. Eh, Virginia Woolf. No, no, es del... Eh, ¿Quién inglesa le teme no, estadounidense, a perdón, Wolf. no, estadounidense. Eh, ya me llegará en algún momento okay. Plas, no, por
2: aquí no es, por ahí. pero entonces el coloquio
12: el coloquio es ¿Dónde hoy será? a las 7 de, la hoy? Hoy sí. de, de, la de la noche a las 7 de la noche está. abierto al público es Gratis. Sí. ¿Dónde? en Megalab eso, es, eso está en la México eh, antes de llegar a la Gómez va a empezar precisamente con un monólogo con una actriz escritora Eli Villamán que es una eh, una persona eh, estupenda en sus actuaciones y va a empezar con ese, ese monólogo que se llama monólogos eh, monólogos de una bulímica.
2: ¿Dónde está? Eh, Megalab está ahí en la México llegando a la esquina ahí de la D.N.C.D. Sí. antes de cruzar la Gómez. Tal cual. Viniendo de Celeste.
12: Sí. Este a la o, este
2: oeste. Sí. sí sí lo he visto uh -huh. lo he visto creo que ahí estuvo alguna vez Panamericana una, uh -huh. una empresa
12: una productora. Eh, fílmica,
2: una productora fílmica, ahí en ese lugar.
12: Están todos invitados. Este coloquio es para estudiantes del área de la salud, pero también es un coloquio abierto a todo, a todo el mundo, también a las madres, a los padres y a todo el que esté interesado en conocer, saber y a los que estén interesados también en hacer un cambio en cómo nos relacionamos al, con la comida y el amor sano al cuerpo.
2: ¿Desde qué hora, doctora?
12: A partir de las 7 de la noche. Señores, Vamos a empezar puntual.
2: Ahí está, <risa> gratis, gratis. Es Eso es, cuídese desde ahora. Ya los padres. Siempre piense lo siguiente todos los problemas, cualquier cosa que pase con usted, la tiene que resolver usted. Sí, es verdad. La tiene que resolver usted. Y en cualquier situación, váyase hacia usted, piénsese usted que las soluciones no llegan desde afuera. Aunque ese coloquio le diga lo que hay que hacer, es un tema también de interiorizar y de convicción.
12: Así.
2: ¿Es, ¿Es así, doctora? Sí, sí, sí totalmente. En eh, bio -psicosociales. Sí. Me encantó ese término Cuando volvamos Recuerden Roldán Marmol Gestor y cantante cultural eh, Música hay que, hay que buscar música de Roldán ahí. Eh, y también eh, Hoy impunidad en las vías Impunidad en las vías En doblando calles Y enderezando esquinas Mientras tanto nos venimos con ahí lo dijo
1: El baile de perrito, Todos quieren bailar el baile de perrito, el baile de perrito, el baile de perrito, sí que te va a gustar. En Al Mediodía, yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
9: Bueno, señores, y como siempre, este programa... Siempre está enfocado en llevar informaciones positivas para que usted haga de su vida y de su economía un mejor, de un mejor ambiente, una vida más sana económicamente. No es solo la alimentación, también es el bolsillo. Bueno, señores, y a propósito de que hoy es el famoso Cyber Monday, eh, luego de la fiesta de Acción de Gracias y el Viernes Negro, yo les invito a ustedes a buscar, a elegir, a organizarse el día de hoy para que puedan elegir esos regalos de diciembre. Yo, por ejemplo, el día de hoy ya estoy comprando los regalos de Navidad de mi hijo y de los sobrinitos que tenemos cerca, porque están apareciendo con un 50% de descuento, 40% de descuento de un gasto que ya es casi una obligación en la administración familiar. Por eso, volvemos a hacer un llamado desde este programa, que si como quiera, usted tiene un listado de personas a quien debe hacerle regalos, ya sea empresariales, muchas empresas preparando los regalos empresariales Atención don Charlie Mariotti eh, Para sus mm. colaboradores eh, Regala poco <ríe> Regala poco. Eh, comience a prepararse Dígale a su equipo que comience a buscar internet Según su presupuesto qué puede regalarle a ese cliente A ese familiar o a ese niño Que usted tiene el compromiso Para que le pueda o hacer un regalo mejor Con el mismo presupuesto O ahorrarse dinero de su administración
0: De paso y repaso, repaso. en Al Mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
7: Tiene sí, derecho a montarte.
8: Bueno, entonces. En una Haciendo bauta. En una bueno, señores, aquí estamos felices, alegres y, y divertidos porque tenemos con nosotros al. Bueno, es tantas cosas, pero vamos a pensar ahora que él está aquí no como artista, no como creador, sino como gestor cultural, como presidente de la Fundación Cofradía. Una entidad que se dedica cada día a, de alguna manera, a conectar a la comunidad y a la sociedad con los elementos importantes de la cultura eh, folclórica, tradicional y también urbana de la República Dominicana. Damos la bienvenida a Roldán Mármol y le vamos a dar un aplauso. Porque lo queremos mucho. Son, lo gratis, queremos mucho. son gratis, los
7: sí, 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 aplausos son gratis. Aquí, sí, son gratis completamente. Aquí,
2: Hasta Coñapa.
7: Vayas.
8: Bueno, la razón de la invitación de, de Roldán. Eh, es que se acerca ahora en diciembre, se acerca el primer Congreso Nacional de Cultura Urbana Y cuando uno dice cultura urbana, inmediatamente todas las mentes se van y, y piensan en el dembow
2: Y a la 42 Y a
8: la 42, pero eh, explícanos, eh, cuando hablamos de cultura urbana, ¿qué ámbitos estamos tomando en cuenta?
7: Ok, bueno, primero un saludo, buenas tardes a todo el equipo, a toda la gente que está en comunicación con nosotros en este momento eh, lo primero, bueno, antes de entrar al tema directamente, porque no se me pase quiero por lo menos eh, hacer referencia a dos eventos importantes que va a haber en los próximos días, este fin de semana está el viernes, el festival de la música del este, que va a ser en la aldea, en Las romana muy interesante, un, primera la vez que la se la va idea. a realizar sí, un espacio que hay cultural, interesante ahí en, en Las romana, eh, coordinado por Julie Monte, un gran músico de los mejores de la fusión dominicana eh, y van a estar muchos artistas y productores en ese encuentro Y el sábado vamos a tener el segundo festival de Salves y Atabales de Atomayor Eso se comenzó el año pasado, organizado por CODEPRAN que sí, es El sí, Consejo, Consejo para el Desarrollo Turístico. Ecoturístico de Atomayor Y este año el concepto es rotativo eh, Se va a desplazar al municipio del Valle eh, Donde está la famosa cascada ahí de, del Zumbador Un espacio bellísimo Va a ser este sábado a partir de las 2 de la tarde el segundo festival de Salvis Atavales de Atomayor, con toda la integración de la gente del recinto de La Guardia allá, la gobernación provincial, eh, va a estar también la gente de la alcaldía de, del Valle, y el apoyo de Banca Reserva y directamente bueno, el, la Dirección Provincial de Cultura que está colaborando, y la gente de Codeprán, todo el equipo que está participando allá con el clúster turístico y todo eso. Nosotros estamos como asesores y vamos bueno, a estar trabajando en la producción eh, de eso, le estamos apoyando con todo el proceso y pienso que va, va a ser un, un festival muy interesante, la gente va a poder aprovechar no solamente música y baile y todo eso, sino también gastronomía, ecoturismo y toda una serie de sorpresas que van a haber en este evento. Y el otro fin de semana son la gente de Sainaguá, el Festival de Atabales de, de Sainaguá-San Cristóbal, el único que ha sobrevivido al país, Así declarado es. por el Congreso como Patrimonio Cultural del Pueblo Dominicano, o sea, el otro fin de semana en el Parque Piedra Viva de San Cristóbal.
2: Tienen que invitar a Bauta Rojas.
7: a Cristian para que
6: aprenda. Bauta
7: baila de, de, de cuando se organizaba la muestra de la cultura campesina con de, el padre Feli Azcárate en Salcedo. Sí, sí. ah, eso ah, o es sea, ah, un bulto de él. No, no, ahora, no, 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 no.
2: Lo que pasa es que ahora, la semana pasada, se estaba celebrando.
7: Estaba celebrando el festival, festival de, la de, las de las Hermanas, hermanas Mirabal ahí en, en, el, en la provincia. El festival de en Hermanas En el municipio Mirabal.
2: cabecera y en Salcedo.
7: Sí. Nosotros trabajamos muchos años en, esa, en la producción. Por cultural. eso él sale bailando a Como ahí. Con un tabaco. No, pero no, el bauta Hombre baut, el baut, serio baut, El baut, sí. baut, No, pero no venga Ay Dios mío ¿por entonces, cómo entonces bailar el, el, Uno un, un, no lo asocia serio? con su imagen Bailar el folclor dominicano Es no ser serio Gracias. No me lo imaginaba Maribel No, no, es un me concepto cabrón. que es terrible ¿verdad? Vámonos al cambio de la Uni30 Es un
2: que tiene una generación Porque tenemos, volvemos con, volvemos con Roldán pues ya son la Uni30 Para hablar ya del Festival de Cultura
8: U U Urba, urbana. urbana
2: Cuando regresemos Yo iba a decir
8: urbana Se me estaba pegando
2: Roldán Mármol Cultura Urbana. Cultura Urbana, urbana. Ahora urbana. si usted quiere decirlo En buen sureño Diga Cultura <risa> Y ya De paso
1: De paso y
0: repaso En Al Mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos De Paso y Repaso.
8: Bueno señores, estábamos conversando antes de los comerciales con Roldán Mármol, productor eh, musical, gestor cultural... ¿Quién? Ah, bueno, y también artista, la gente, los, eso lo los sabe la gente. Bueno, la invitación de hoy tiene que ver precisamente con un proyecto que se viene gestando hace casi un año, que se está trabajando en, en la realización de este importante congreso eh, sobre cultura urbana. Y antes de que nos des los detalles, me gustaría que contextualizaras para nuestro público eh, qué es la cultura urbana qué abarca, y dentro del concepto del congreso, ¿Cuáles actores van a estar interactuando?
7: Mira, nosotros venimos trabajando este tema desde hace un tiempo en la Fundación Cultural Cofradía. En el 2019 hicimos primero un, un seminario sobre música urbana, que fue en la Biblioteca Nacional, ya específicamente música urbana, eso fue eso. Y, y luego, y el año pasado, que fue en Spirit, en el coworking working de la Tiradente, hicimos un pre-congreso de cultura urbana, el año pasado, con un grupo ya más reducido de especialistas para... Crear los conceptos, los ejes temáticos y todo de lo que va a ser este Congreso Nacional de Cultura Urbana que vamos a realizar la próxima semana. Eh, la visión es que el, el tema de la cultura urbana es amplio. Cuando la gente ha, escucha cultura urbana se queda un poco más en el dembow y el reggaetón, pero el tema de la cultura urbana es mucho más que música, y mucho más que baile, y mucho más que la 42. O sea, es todo el cambio social, cultural que se ha venido produciendo en la sociedad dominicana en los últimos más de 20 años desde finales de los, de, del siglo pasado estamos hablando de 1990 y pico, a finales que se intensificó eh, más en una onda underground, así toda la música urbana y una transmisión de valores que venía de, de, del Caribe de los Estados Unidos todo el proceso migratorio y todo eso y luego entonces ya con el tema de colocarse la música urbana como digamos como ...expresión predominante en la sociedad ya a nivel de mercado, entonces se ha acelerado el cambio de valores... ...que es mucho más amplio a nivel de la relación familiar, el tema de la sexualidad ha cambiado... ...la relación con la comunidad, el vínculo hasta con el tema de lo nacional y de lo patriótico y todo eso... ...el tema educativo hay una ruptura también completa, entonces la idea es analizar de manera multidisciplinaria eh, ese, te ese cambio que se ha dado que viene desde mucho más atrás, o sea, eh, digamos que después de los años 60 con la justicia de Trujillo... Viene un proceso primero, un flujo migratorio súper acelerado en la sociedad dominicana, de lo rural hacia lo urbano. Y ahí comienza, por eso en los 70 surge Johnny Ventura, también con una nueva propuesta merenguera, ya más rápida. Viene o sea, tú, en la bachata también, hubo un cambio radical en los así, 70 y los el 80. Sonido, se se vuelve se más urbana, se aceleró la bachata también, el merengue también. Entonces, esos cambios que venían ya produciéndose, se aceleran mucho más con la llegada de las nuevas modalidades musicales que se han dado en, en la región y a nivel internacional con el dembow, el reggaetón y, y especialmente la cultura hip hop que fue la base de todo esto que se conoce ahora como música urbana la cultura hip hop tiene vínculo con África tiene vínculo con la población de negra en el Caribe con la población Amaya, negra norteamericana ¿sí? con los movimientos de resistencia negra en los Estados Unidos que fueron muy importantes estamos hablando de, de Marcos eh, Malcolm X o sea, Martin Luther King y toda esa gente o sea, es un proceso muy importante, Muy por eso lo vamos a analizar a nivel histórico-cultural, ahí va a haber sociólogos, antropólogos, historiadores, psicólogos, gestores culturales, artistas, DJs, eh, productores en sentido general de la música, del baile, gente vinculada al graffiti, al hip hop, a todo. ¿Tú entiendes? Entonces, la idea es esta, hasta el tema de la moda, que como ha cambiado mucho, eh, evidentemente que el tema del, del, del narcotráfico que eh, también tiene una incidencia a nivel de la región y en República Dominicana igual, ha tenido un cambio también en, en, el, en la parte, de, digamos, del barrio y en la forma de, de, de la dinámica económica como tal. Entonces, son muchos elementos que están, que están presentes en lo que es la cultura urbana. Especialmente queremos analizar esos cambios de valores que se han dado. Entonces, por eso hay diferentes bloques temáticos que vamos a trabajar en el Congreso.
8: ¿La música cambia mentalidades o, o lo que está pasando en la sociedad cambia la música?
7: No, hay, hay, se, hay incidencia de lado de lado a lado. El, el cambio social, económico que se fue produciendo, en eso hay un tema de la globalización, hay un tema de las nuevas tecnologías, que eso también, el acceso a esa nueva tecnología y los procesos migratorios internacionales también han acelerado mucho más eso y han condicionado nuevas formas de, de comportamiento y de creatividad. Y a la vez, entonces, eso, eso, las propuestas musicales que transmiten parte de esos valores van también produciendo impacto directo en los niños y en los jóvenes, especialmente tú ves ya niñitos y niñitas que tienen comportamiento totalmente distinto a, a, a la generación anterior, de 15 años atrás. Entonces, todo eso tiene una, una incidencia en esto de, de, de la cultura urbana.
8: El, el Congreso es para profesionales, es abierto al público. ¿Cómo, cómo se puede participar? Eh, ¿Cuáles serán.? Al final, los, la, la finalidad de, de, del Congreso, ¿qué queremos conseguir con él?
7: Lo primero del Congreso es de la próxima semana, o sea, el miércoles 6 y el jueves 7 de, de diciembre. Ahora va a ser en el Centro Cultural Banreservas, ahí en la zona colonial. Vamos a trabajar todo, todo el día, o sea, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Van a ser todos los, los bloques temáticos, conferencias, debates, reflexiones, todo eso. Y de 7 de la noche a 9 y media... Eh, antes de la 10 de la noche, ahí vamos a trabajar en entonces performance, ya propuestas musicales, artísticas y, y, de, y, de, y de danza también. Eh, son parte de lo que vamos vamos a estar eh, organizando en este en este congreso. Y el objetivo central es nosotros poder terminar con una propuesta, una propuesta a nivel de las políticas públicas, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de la Juventud, Ministerio de Educación, el mesit como instancia de, su, de educación superior. O sea, Toda esta, todas estas instituciones tienen que asumir una responsabilidad. Para nosotros es un es una gran cuestionante que te, la cultura urbana es hegemónica, todos esos nuevos patrones de comportamiento hegemónico en República Dominicana hace 20 años y sin embargo no ha habido la primera reflexión a profundidad por parte del sector gubernamental. entonces me, y, eso es, y ahí están implicados todos los partidos políticos, una responsabilidad compartida por todos los lados. Yo no entiendo cómo pueden funcionar ese tipo de ministerios sin un análisis a profundidad, y sin una propuesta alternativa frente a todo lo que se viene dando. Una degradación que está pasando la sociedad dominicana crítica y no hay ninguna búsqueda de solución. En cambio, lo que se está dando en muchos casos es el uso de parte de muchas de esas expresiones para digamos, objetivos más políticos electoreros. Entonces, eh, yo pienso que hay una preocupación muy, muy extendida en la sociedad. Hay mucha gente doliente de la sociedad dominicana de lo que viene pasando. Yo pienso que ya es el momento de analizar eso y buscar entonces soluciones.
8: ¿Dónde la gente se puede comunicar? ¿Si quiere participar? ¿Es simplemente abierto? ¿La gente va y ya?
7: No, no no va a ser así totalmente abierto. Lo estamos haciendo por suscripciones, porque es un cupo eh, limitado. Eh, y queremos que además que sea lo más lo más diverso posible, que estén todos los sectores representados, y entonces tiene que suscribirse a través de la Fundación Cultural Cofradía, 809-687-2148, 687-2148, o a través de todas las redes sociales. Arroba Fundación Cultural Cofradía, tanto Instagram, Facebook, todos los espacios, el correo, y ahí nos comunican y la gente hace su reservación.
8: Excelente, muchísimas gracias, Roldán Marmor. Nuestro programa continúa.
7: Gracias. no,
0: te olvida. cuando
1: en al mediodía con Mariotti y compañía. Estamos doblando calles y enderezando esquinas Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas
3: Hernán Paredes con nosotros a doblar calles y enderezar esquinas Hernán, ¿cómo estás?
11: Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes todos los lunes
3: Cuéntame hermano, ¿qué nos tienes para hoy? Hoy impunidad a volgar. en las
11: vías. Exactamente, Cristian. Impunidad en las vías. Esa palabrita que se utiliza tanto últimamente ocurre todos los días en las calles dominicanas. Violaciones a las normas de tránsito. Miren, yo siempre me he jactado de ser un experto esquivando motociclistas imprudentes. <risa> pero pero últimamente, como, la... como que le han subido el nivel. <risa> ¿Ustedes no han sentido eso? Sí. Lo han sentido. Eso Cada no es día magia. 108K1. Eso no es magia. Si analizamos los datos del último censo, ya somos 10.7 millones de habitantes. Eso produce un impacto Nuestro en el flujo de desplazamiento. Claro. Parque vehicular, Cristian. Antes de pasar al parque vehicular, si vemos en ese último censo, en por ejemplo, la, tra la tasa de crecimiento anual promedio entre el penúltimo censo y el último fue de 1.10 promedio anual de crecimiento de la población. Pero si no vamos... Si nos vamos al tema vehicular, más que duplicamos el parque vehicular entre los años 2010 y 2022. Y si nos vamos al tema específico de las motocicletas, en el 2010 teníamos alrededor de 1.3 millones de motocicletas. Ahora tenemos más de 3 millones, más que duplicamos el parque vehicular de motocicletas. Y hay que analizar también el fenómeno de los deliveries, señores, que se meten por todos lados, te rebasan por lo contenedor. Tú doblando a la derecha, te rebasan por los contenedores. ellos también doblando a la derecha, una cosa increíble.
3: Hernán, pero que salió un estudio del dinero, del periódico El Dinero, de que República Dominicana tiene es el segundo país del mundo con más vehículos por persona. Aquí hay 507, 507 vehículos por cada mil habitantes, una locura.
11: Más de 5 millones de vehículos, esos son los vehículos registrados, Recuerdense que en el caso de la motocicleta hay tenemos registradas más de 3 millones pero hay otro millón de motocicletas que no están registradas en ningún lado porque no tienen papeles. Así es. Es una cosa brutal. Ahora, estamos haciendo lo suficiente a propósito de que terminó la semana pasada, sin o oh, lamentablemente se celebró, sin pena y sin gloria, la Semana de la Seguridad Vial. Entre el 22 y 25 de noviembre, ¿ustedes sabían que se celebró Ahora la Semana de la Seguridad Vial?
5: Ah, pero eso existe
11: se supone y que existía y en, el y, y en el país con la más alta tasa de muerte por accidentes de tránsito eso debería ser fundamental entonces por eso hoy yo quiero hablar de fiscalización porque a partir del año 2017 cuando cambiamos el enfoque de abordamiento de esta problemática con una nueva ley, un nuevo órgano rector de transporte se elaboró un plan estratégico nacional de seguridad vial que se movía en unos ejes fundamentales que eran Institucionalidad que fue en lo que más se avanzó en los primeros años de la aprobación de la ley de movilidad, la número 63 y un 17 que era crear toda esta esta institucionalidad alrededor de los temas de movilidad y seguridad vial, incluyendo más de 20 reglamentos que lo regulaban todo: transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte en taxi. Eh, ahí se incluía hasta los líos que había entre Uber y los taxis tradicionales, todo eso se trabajó en los primeros años de la aprobación de la ley y la creación del INTRAN y otro era movilidad, aquí se identificaron puntos críticos donde se produ produce más accidentes de tránsito pero también puntos negros donde se producen más muertes por tránsito y en base a esos datos se analizaron las vías dominicanas el INTRAN para recomendarle al Ministerio de Obra, Obra Pública qué hacer en cada caso para mitigar el impacto de los accidentes, pero había un eje, bueno, estaba el de educación, estaba el de atención y, el, y, el, y estaba el de información sobre tener datos objetivos fuertes, pero había un eje que era de fiscalización. Y es para, para que toda esta institu institucionalidad, toda esta todas estas leyes y reglamentos tuvieran dientes, que si usted vio la norma de tránsito, como pasa en países europeos, Jenny, que tú viviste allá, o en los mismos Estados Unidos, hay una consecuencia, y eso la gente lo tiene presente. Pero ahora mismo tú te encuentras que hay una especie de estado de, de la mejor frase es, sodomigo morra en las calles. Uh -huh. Sodomigo morra, porque incluso, con dolor lo voy a decir, la primera ciclovía que se creó aquí, por los alrededores de de la Plaza de la Cultura, eso se abandonó. Eso. Y vimos la alcaldesa, Carolina Mejía, que salió hasta en, eh, eh, con Bloomberg anunciando esta ciclovía y, y, y cómo aprovechamos la pandemia para ganar espacio a las calles, porque recuerden que tenemos que movernos a la movilidad sostenible, a la movilidad inteligente, y e esta era la primera oportunidad para una primera ciclovía en República Dominicana. Eso se abandonó, esos es son carriles de motocicleta, y eso es muy peligroso, porque eso simplemente va a aumentar las muertes de ciclistas porque no se está fiscalizando, ese carril lo viola todo el mundo frente a los agentes de tránsito, no pasa nada no hay una consecuencia el famoso régimen de consecuencia que hablamos todos los días en los medios de comunicación no lo hay otra cosa la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, antiguamente tiene que dar el paso de pasar a los operativos improvisados a implementar estrategias de control policial basado en evidencia científica. Yo quisiera preguntar a la DGC si para los operativos que hace de fiscalización está utilizando los datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del INTRAN, que es la única institución en este país que por ley tiene la responsabilidad de consolidar los datos a nivel nacional. Cuando yo he visto a la DGC hablar en televisión de seguridad vial está hablando de sus propios datos estadísticos que están sesgados, porque la DGC solo tiene datos de muertes in situ, muertes que ocurren en el lugar de los hechos pero el observatorio del intang consolida las muertes in situ de DGC con la muerte que registra el sistema de salud y las muertes que se registran en el, INACIL, el INACIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. incluso esa metodología de, de consolidación y explotación de la data del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran ha sido felicitada por países hasta como España porque al cruzar data de diferentes instituciones no solo estas tres que mencioné hasta el centro de automovilistas y la casa del conductor este observatorio cruza la data al realizar esta metodología se obtiene una data de más calidad y eso fue un paso fundamental. Yo recuerdo antes de la pandemia se definió porque también hay que educar al dominicano, no es, solo, no es solo mano dura, hay que educarlo. Antes de la pandemia se definió una estrategia de fiscalización con la DGC, lamentablemente no se pudo implementar porque la pandemia paró todo, pero en esa, esa estrategia se consideraba no solo la sanción, sino la parte de comunicación y educación. Y lo que se tenía pensado en aquella época era para empezar a educar al dominicano, es que cada cierto tiempo se iba a coger un factor de riesgo para fiscalizarlo pero iba a haber una estrategia de comunicación previa. Vamos a suponer cinturón de seguridad. Dale duro a eso. Un tiempo. En un segundo periodo, otro factor de riesgo sin soltar el primero. El
3: celular. Una y estrategia el de
11: comunicación para que el dominicano entienda que esa multa por el cinturón, y lo he dicho aquí en este programa, no es que el gobierno quiera recaudar con eso, es que te quiere salvar la vida, la DSET, porque te reduce la probabilidad de muerte lesión grave el cinturón de seguridad entre un 40 y un 50%.
3: Pero ya eso como que no se está fiscalizando, Hernán, ni siquiera el uso del celular, lo vemos como parte ya de, de la cotidianidad, del manejo, todo el, el mundo. Mayor anda con una mano en el,
11: guía. el mayor distractor ahora mismo que produce accidentes de tránsito es el celular. Pero también, y lo he dicho aquí en este programa, la velocidad alrededor de centros escolares, a pesar de que el Intran desde, desde 2018-19 está implementando los entornos eh, escolares seguros. No sé si ustedes han visto unas escuelas que sobresalta la vista, la señalización horizontal y vertical, nuevecita que le ponen. Ese es el plan entorno seguro que empezó antes de la pandemia. Pero si con, con tú solo pones la señalización y tú no estás fiscalizando, no estás haciendo nada. Entonces, concluir diciendo que para poder cambiar esta jungla que tenemos en la vía, tenemos que utilizar con los seres humanos mano izquierda y mano derecha. Lo he dicho aquí mucho y hay que repetirlo siempre. Mano izquierda es incentivos, estímulos y educación y mano derecha es sanción, que haya consecuencias si, si usted viola las normas de tránsito. Solo así podemos salir de esta situación. Recuerden, son aproximadamente 3.000 muertos anuales y cada año podríamos ser nosotros mismos o alguien querido de nosotros, Dios no lo quiera.
3: Hernán Paredes. Hernán, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación?
11: A través de mis redes sociales, arroba Hernán Dimitri, con B corta al final, y estamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Voz Vespertina, canales 85 de Claro y de Win TV.
3: Mi gente, recuerden que cuando estén en la calle, sean ustedes el chofer que quisieran tener de cerca. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana, si Dios quiere. A
0: -a hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
1: Rumba 98.5. Una emisora, RCC Media.